0: Людії з історії, ми з України, пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Першій Конституції України більше трьохсот років. 5 квітня 1710 року у османському місті Бендери, нині Молдова, уклали договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною і українським козацтвом. Сам документ називався «Пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького». Пізніше історики назвали його «Бендерською Конституцією або Конституцією Пилипа Орлика» на честь гетьмана, який, власне, укладав документ. Після поразки у битві під Полтавою гетьман Іван Мазепа з прихильниками з числа козацької старшини – та залишками українсько-шведської армії опинилися на території Османської імперії, рятуючись від Московської армії. Тут і помар Іван Мазепа. Найімовірнішим наступником був близький до Гетьмана генеральний писар Пилип Орлик. Саме при його обранні на Раді старшини прийняли документ, який визначав права і обов'язки Гетьмана. Інші схожі документи, які укладали раніше в Україні, не збереглися, тож договір Конституції Пилипа Орлика є офіційно визнаною першою козацькою українською конституцією. Нині є чотири основні тексти цієї Конституції. Перший – це оригінальний рукопис староукраїнською мовою 1710 року. Він засвідчений підписом Пилипа Орлика та печаткою війська Запорозького. Його скорописна діловодна копія є ще. Це другий документ – це копія кінця 18-го, початку 19-го століття, засвідчена печаткою архіву Росії. Також є повний текст латиною і скорочена рукописна версія латиною. На жаль, рухописи староукраїнської зберігаються у російському державному архіві давніх актів у Москві а рукописи латиної зберігаються у національному архіві Швеції. Насправді, текст конституції Орлика довгий час був відомий лише за публікаціями, зробленими з скорописної копії, яка засвідчена початкою російського архіву. Україномовний оригінал конституції знайшли в російському державному архіві давніх актів. Співробітники Центрального державного історичного архіву України аж в листопаді. 2008 року Це був насправді цілий комплекс документів, у якому не лише сама Конституція, а й оригінальний підтверджувальний диплом Карла XII на обрання Пилипа Орлика гетьманом. Автентичність документів підтверджується власноручним підписом Орлика та печаткою війська Запорозького на рожевому воску з червоною стрічкою, а також власноручним підписом шведського короля Карла XII на підтверджувальному дипломі і місцем, де раніше була королівська печатка. На жаль, вона не збереглась. У тексті документу автори називають територію держави військом запорозьким, малою Руссю, Україною. Законодавча влада надається Генеральній Раді, яка виконує роль парламенту, до якої входять генеральні старшини, полковники від кожного полку, генеральні радники, делегати від полків з людей розважливих і заслужених. А також туди входять полкові старшини, сотники та представники від Запорізької в Січі це я перерахувала, хто входив у генеральну раду, тобто в парламент тодішній. Генеральна рада мала працювати сесійно. У них лише три сесії на рік планувалися: у січні на Різдво Христове, у березні, травні на Великдень, оскільки це перехідне свято, і жовтні на покрову. На своїх зборах Генеральна Рада розглядала питання про безпеку держави, спільне благо інші громадські справи. Заслуховувала також звіти гетьмана. Питання про недовіру йому за поданням гетьмана. Обирали генеральну старшину. Важливим завданням визнавали. Це збереження православної віри, відновлення влади Вселенського патріарха над Київською митрополією та викорінення іновірства юдейського та костьолу польського. Конституція забороняла проживати іновірцям в Україні. Найвищу виконавчу владу мав Гетьман, влада якого була довічною, та генеральна старшина. Вже після них йшли городові полковники. У період між сесійними зборами Генеральної ради Гетьман виконував її повноваження. Але можливості Гетьмана і його влада були обмежені. Гетьман не мав права розпоряджатися державним скарбом та землями, проводити власну кадрову політику, вести самостійну зовнішню політику. Йому також було заборонено створювати якусь власну адміністрацію, він не міг застосовувати покарання довинних. Для задоволення матеріальних потреб Гетьманові виділяли певні рангові маєтності з чітко визначеними прибутками, проте лише на час його перебування на посаді. У документі також були закріплені союзницькі наміри щодо співпраці з кримським ханством. У Конституції Ворлика також обов'язком гетьмана було передбачено захищати людей від утисків і зловживань, долати корупцію, призначати на посади не за хабарі, а лише на основі голосування, а також передбачався захист вдів і сиріт. Столицею визначалося місто Київ містам підтверджувалися самоврядні права. На підтвердження обов'язковості виконання положень Конституції Гетьман складав формальну присягу, про що й було сказано наприкінці документу. Конституція Орлика була дуже прогресивна, як на ті часи. Там уже йдеться про відокремлення влади законодавчої та виконавчої від судової, а також виписано обмеження влади самого Гетьмана. І головне, чітко вказано про захист людей, звичайних людей від різноманітних утисків та беззаконня, які чинилися урядовцями. Конституція пол коли по Орлика діяли лише кілька років. Тоді і в європейських державах конституції часто діяли по кілька років. Поза усім, Конституція Орлика є задокументованим свідченням розвитку української держави як правової. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.